0: Nesta ocasião, o nosso Comitê de Saúde da Líbia, através da sua coordenação, neste caso, a nossa relatora, a doutora a Mariana e também a enfermeira Cláudia, que tem nos ajudado demais. Ana Paula não pôde estar conosco aqui, mas ela cuida dos voluntários Nesta ocasião, nós temos mais uma vez a alegria e o privilégio de receber entre nós o doutor Fernando Gatti, do Hospital Albert Einstein. E ele vai mais uma vez se dirigir a nós, particularmente agora que estamos com o processo de vacinação uh, iniciado. Naturalmente, como disse há pouco que ouvimos do Cezinha, não quer dizer que se nós tomarmos a vacina hoje, já vamos sair fazendo aquilo que nós quisermos. Não. Nós temos um longo período pela frente. É exatamente para nos ajudar a entender a questão das vacinas, entender a questão da vacinação, todo este processo que o nosso comitê, nesta hora, tem a palavra para nos orientar nesta live. Você poderá usar o chat para colocar as suas perguntas e, e o doutor Fernando vai responder a elas. Comitê, doutora Mariana, enfermeira Cláudia Luz, Dr. Fernando, sejam bem-vindos.
1: Obrigada, pastor. Boa noite a todos. Desejamos que vocês estejam bem, com saúde, assim como todos os seus familiares. Nós do Comitê de Saúde agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para conversarmos sobre a imunização contra a Covid-19, Ainda mais nessa semana em que a Anvisa aprovou o uso emergencial no Brasil de algumas vacinas para o combate da, da Covid-19 e já iniciaram as vacinações. É, é um misto de alegria, de esperança, mas a gente ainda vê muito medo, muitas incertezas, insegurança. E no que nós devemos acreditar? Né? Então, Nesse momento nós vamos ouvir o doutor Fernando, é um prazer ter o doutor Fernando aqui conosco novamente, doutor Fernando Gatti de Menezes, que é o coordenador médico do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Israelita Albert Einstein, e que de uma forma tão gentil e voluntária assentou o nosso convite, é para compartilhar conosco seus conhecimentos, a sua experiência profissional, e, mais uma vez, nos ajudando com orientações atualizadas sobre esse assunto. Doutor Fernando, muito obrigada, seja bem-vindo, estamos ansiosos para ouvir as suas explicações. Está no mudo. Isso.
2: E agora? Agora está me ouvindo?
1: Sim, ouvimos. Então tá.
2: Agradecer a, ao convite, né? da Cláudia, é, e poder estar tá aqui com vocês, né, apesar do horário, né, a gente poder conversar sobre as vacinas, né, muitas dúvidas, né, eu acredito que existam, né, na população, é, e, eu, e, e a ideia dessa, dessa reunião agora é a gente poder responder, né, algumas perguntas, né, saber um pouco, entender quais são os principais questionamentos, né.
1: Temos algumas perguntas no chat? Cláudio você consegue ver? Eu vou fazendo umas perguntas. Qual a importância da imunização? Que isso fique bem claro para todos que estão nos ouvindo.
2: A imunização é uma estratégia de prevenção, né? É uma estratégia de prevenção usada há muitos anos já e temos é, obtido muito sucesso né, com essa estratégia para várias doenças infectocontagiosas, né, eu acho que o exemplo mais marcante é a poliomielite, né, então, é, realmente a gente parou de, na verdade, acompanhar e ver casos, né, dessa paralisia, né, que é, acometeu muitas pessoas antes da vacina, né, da Sabin, né, depois da Salk, intramuscular, então esse é um exemplo. Outros exemplos de é, contra meningite, né, na, na verdade, na, no combate a surtos, por exemplo. Então, é, é uma estratégia é, importante para a saúde pública, principalmente em momentos de surtos ou pandemias, né, em que a gente tem, além da, das boas práticas de prevenção, como atualmente nós já citamos aqui, né, o distanciamento, uso de máscara, higiene das mãos, a, a vacina ela vai é, agregar mais é, um valor a mais para nós, nessa defesa, né, contra uma exposição ao vírus, né, que está na população.
1: Vacinas. a ah, disponível para nós...
2: Eu não ouvi, desculpe. Sério. Me ouve? Agora sim, sim.
1: Ah, quais as diferenças entre as vacinas? Nós temos aqui a da, da Coronavac, né? Então...
2: É, as, é, a gente está falando, então, das vacinas justamente para...
1: Para a COVID, específico para a COVID-19, isso.
2: É, então, para vocês terem uma ideia, né, nós temos mais de 200 vacinas aí em estudo, né, que estão em estudo, mas atualmente é, que terminaram os estudos e foram apresentados é, para aplicação emergencial na Anvisa, né, e vocês devem ter acompanhado no final de semana, foi no domingo, né, dia 17... Né, a questão da, da aprovação da Anvisa de duas vacinas, né, a, a Coronavac, né, que é a vinda da China, né, e também a de Oxford, né, é, que é a vacina que também nós fizemos aqui, participamos aqui no Brasil. Qual a diferença entre elas, né? Então, a, a vacina Coronavac é uma vacina que tem o vírus inativado, então você pega o vírus e impede, e impede, cria uma situação em que ele não tem como sobreviver. Então, na verdade, é todo, é o vírus todo, só que ele não tem capacidade de replicar em nenhum organismo. Então, a gente inativa laboratorialmente o vírus, né, e prepara a vacina. Então, é o vírus completo, mas ele está inativo, não tem como replicar. E o outro, na verdade, o outro é uma tecnologia que nós já conhecemos há um tempo, né, a de Oxford, que estou falando agora, né, que a gente utiliza um vetor, né? a gente usa, o vetor é um vírus, é um outro vírus, né, a gente pega um outro vírus, um vírus de um chimpanzé, no caso, chamado adenovírus, esse vírus, ele também tem uma alteração, para não causar nenhuma doença no ser humano, tá, ele é, ele sofre uma, uma alteração, a ponto de não causar infecção, e nesse adenovírus a gente coloca é, material genético do coronavírus, do novo coronavírus, né. Na verdade, é um tipo, é um gene específico lá da, da, da superfície do vírus, que chama partículas spike, que é, são, é, que produz essa, essa, essa capa externa do vírus, e aí, então, é, esse é um outro tipo de abordagem, você usar um outro vírus com material genético do, da, da, do novo coronavírus, e aí o nosso organismo vai identificar esse adenovírus chimpanzé, quando for aplicado, e vai produzir anticorpos contra o quê? Além do adenovírus, também contra o material genético do, do novo coronavírus, então, dessa forma ele também produz aí a, a imunidade desejada, né, na população. Então, de novo, só para fechar, a Coronavac é vírus vivo, é vírus, desculpa, nativado, tá, mas ele é completo, é o vírus completo, e a outra estratégia, usa uma parte do material genético dentro de um outro vírus que também não tem replicação alguma, e não tem capacidade de produzir doença também no ser humano.
1: É importante ressaltar que as duas têm ótima eficácia, né?
2: Sim, sim, é. A, a gente pode, a Coronavac, a gente teve os dados revelados nesse mês de janeiro, né, em relação à eficácia. É, a Coronavac é 50%, 0,4% de eficácia, né, a, a, a da Oxford, né, foi, foi publicado um trabalho com 70%, 70,2% de eficácia, um pouco maior mesmo, né, mas o, o mais interessante também é que a gente tem que entender que isso aí são estudos, tem uma fase, né, de, de estudo científico que ela passou para achar esse resultado, mas de uma forma geral, os estudos anteriores, né, antes de aplicar uma população maior, que é o estudo fase 1, fase 2, mostraram que elas, as duas são capazes de produzir uma resposta imunológica acima de 95%. Então, é, isso em, em população menor, né. Então, assim, é, realmente elas, elas, elas foram avaliadas pela Anvisa também, né, dentro de todas os, as variáveis, né, em que a agência ela avalia, né, o o produto, né, da, de vacina, e as duas, é, realmente, elas comprovaram que podem ser utilizadas é, de forma emergencial para proteger a nossa população. Então, elas são seguras também, além de eficazes.
1: Muito bom, muito bom para ninguém ficar com medo de se vacinar. Cláudia, nossas perguntas do chat. Está tá no mudo também. Pode
3: falar, é... né? Estão ouvindo agora? Sim, sim. Ok, então vamos lá. Boa noite, Fê. Oi. Prazer ter você aqui de novo, e tem várias perguntas aqui no chat para você agora, e a primeira delas é a da Carla, ela está perguntando se existe alguma contraindicação para essas vacinas.
2: Sim, é, é, existem contraindicações, porque uh, como os estudos foram, ocorreram, em populações específicas, então, é, você não pode aprovar uma vacina em que, uma população que você não realmente fez a, o estudo. Então, são vacinas é, que devem ser administradas em população acima de 18 anos, tanto a Coronavac quanto a de Oxford. A da Pfizer, que a gente não tem ainda disponível, a faixa etária é um pouco menor, acima de 16 anos, tá? Mas a, as duas que nós temos vão ser disponíveis aqui, Coronavac idade Oxford, da AstraZeneca Oxford, né, elas são, tem que ser acima de 18 anos, é, não pode ser aplicado em gestantes, o estudo não, ele não, não teve essa, é, essa verificação de alguma alteração nas gestantes, é claro que em modelos animais não foi comprovada nenhuma alteração em modelos animais, mas a gente também não pode incluir gestantes no grupo, então como contraindicação, Obviamente, se a pessoa já participou de algum estudo com a vacina do de, de Covid, contra o Covid, e teve alguma reação grave, então, essa pessoa que já foi, é, recebeu uma dose e não, não teve uma boa, é, teve uma reação grave, ela também, ela tem uma contraindicação para receber essa vacina, então, ela não entra também no estudo. E, é claro, é, é, alguns relatos de pessoas que conhecem reações adversas a algumas substâncias da vacina, e sabem que não podem ser expostas por reações graves, então essas já sabem que também não podem receber, porque a vacina não é só o que eu falei para vocês, que é o vírus né, inativado ou o adenovírus com material genético, ele tem outras substâncias conservantes, etc., que podem também causar alguma reação em pessoas, então também nessas pessoas que sabidamente conhecem já que não podem ser expostas a alguns tipos de vacina, elas também não podem receber a vacina. Então, basicamente, são as contra -indicações. desculpa, mais uma, né, pessoas com quadros febris, né, agudos, né, a pessoa vem com febre para ser vacinada, ela não deve receber a vacina, até realmente melhorar do quadro é, infeccioso, né, ou algum outro quadro clínico que possa é, realmente ser um quadro infeccioso, manchas na pele, alguma coisa que surgiu diferente, quer dizer, a gente quer, as pessoas têm que va serem vacinadas e é, estarem rígidas, né, estarem bens e saúde, não podem estar com o quadro febril, não podem estar com o quadro infeccioso em atividade. Isso tem uma importância, porque, caso você tenha uma reação, a gente nunca vai saber se foi uma reação da vacina ou se foi uma doença que você estava já incubando e já estava apresentando o momento da vacina.
1: Quem tem alergia a ovo pode ser vacinado, né? Essa vacina Sim. não tem isso. É uma dúvida que a gente recebeu também.
2: Sim, pode.
3: Bom. Bianca está perguntando se existe risco de alteração genética ou reações adversas a longo prazo.
2: Não, não tem, não tem. É, isso não. A tecnologia utilizada. Primeiro aqui para a, a, a Coronavac de vírus vivo, vírus inativado, desculpe. A Coronavac, não, ela, a gente já tem outras experiências no, no calendário vacinal, de outras vacinas também, de vírus é, inativado, e isso nunca aconteceu, né, de mudança genética, e muito menos essas novas a, tecnologias aí com alteração, onde você manipula, né, material genético e altera é, outros vírus, né, com esse material genético, não tem nenhuma influência na, na nossa no nosso genoma, no genoma humano, né? Então, não vai causar mutação em ninguém, ninguém vai virar X-Men, nada disso.
1: Jacaré? Jacaré?
2: Não, nem jacaré também.
1: Ai.
3: O pastor Fausto fez uma pergunta, é, ele está querendo saber se tem alguma perspectiva sobre o tempo que precisamos para chegarmos a uma imunização de rebanho. Talvez você precise explicar o que, que é imunização de rebanho, que algumas pessoas talvez não, não saibam o que significa. Boa
2: pergunta. É, imunização de rebanho é quando a gente é, atinge uma, uma porcentagem da população suficiente para reduzir de forma significativa a transmissão daquela doença. Então, eu não preciso vacinar 100% da população mundial é, para poder... É, reduzir uma pandemia para poder é, diminuir, é, para poder, para, é, eu, o que eu quero dizer, eu, ah, eu, eu não posso, eu preciso vacinar 100% da população para poder atingir o, o meu objetivo, que é reduzir a pandemia, né, reduzir, para poder reduzir a pandemia. Então, eu, eu consigo, com é, uma porcentagem menor, atingir né, o meu objetivo, que é proteger a população. Então, isso é imunidade de rebanho. É, atualmente, é, a imunidade de rebanho tem muito a ver com a eficácia da vacina. Então, é, no, atualmente, é difícil a gente falar qual é, porcento, qual é o percentual de população, no Brasil, por exemplo, que a gente vai precisar é, para alcançar essa imunização de rebanho. Por quê? Porque nós vamos ter duas vacinas, a princípio, nesse momento, é, que vão estar sendo utilizadas, a Coronavac e a de Oxford, né, essa que é da AstraZeneca, que tem eficácias diferentes. Então, alguns especialistas falam, 70% da população do Brasil, se for vacinada, a gente vai atingir a munição de rebanho. Mas é difícil calcular isso quando se tem mais de uma vacina, e eu acredito o Ministério da Saúde já está procurando, obviamente, é, a Pfizer, né, já tem tentado vários contatos, né, para ter mais opções de vacina, né. Então, fica difícil estabelecer esse percentual, que a imunização de rebanho é, é quando eu atinjo uma porcentagem suficiente para acabar com o surto, tá. Acabei com o surto. Quantos por cento eu vacinei? Depende muito da eficácia da vacina. Então, é... O que eu posso garantir para vocês é que, com certeza, né, se a gente conseguir vacinar 70% da população, né, a gente vai ter uma, uma curva muito descendente é, da pandemia e vamos poder controlar isso.
3: Ok. A Heloísa está fazendo uma pergunta assim, ó, quem já teve Covid ou fez o teste e deu presença de anticorpo no sangue, precisa tomar vacina mesmo assim?
2: Precisa tomar, é, a gente também tem estudos é, acompanhando os pacientes que tiveram nesses né, meses de pandemia, né, e cerca de 30% deles, eles perdem, né, os anticorpos, né, a, a partir do quarto mês de pós-doença, tá. Então, a, a vacina, ela serve como o que a gente chama de booster, né, é, na verdade, assim, o um empurrão a mais, né, é algo que eu vou oferecer, para a população, para ativar mais meu sistema imunológico e ficar, de certa forma, mais protegido. Então, é, com essa, com a, com a constatação de que você acaba perdendo a, ativa, a atividade desses anticorpos para quem já teve a doença, isso já foi comprovado já, é importante a gente ter momentos, outros momentos em que a gente ref, refaça o, ref, né, o reforço, né, faça esse reforço com a vacina. Então, no final das contas, quem teve COVID e teve anticorpos detectados no sangue, realmente devem tomar a vacina, devem fazer parte. Eu acho que, eu já aproveito já para dizer, é, aquelas pessoas que tiveram o COVID, quando elas devem tomar a vacina, né? Então, a gente tem que esperar um intervalo de quatro semanas, no mínimo, pelo menos, né, entre o início dos sintomas e a dose da vacina. Isso também é muito relacionado com os eventos adversos, né, e o acompanhamento das pessoas que são vacinadas, né, a pessoa vacinada não pode, né, tomar a vacina enquanto está doente pelo Covid, tá, e não, não, não faz sentido isso, ela tem que passar pelo período de convalescência, e esse período, é, pelo programa é, de imunização nacional do Ministério, são quatro semanas, o CDC norte-americano, né, que é uma anvisa dos Estados Unidos, recomenda 90 dias, entre o início dos sintomas e a vacinação, uh, mas de qualquer forma, gente, é, com a questão do nosso programa, né, e com a questão da disponibilidade de vacina, eu acredito que a gente vai ter essa possibilidade de vacinar uma grande quantidade de brasileiros, aí, respeitando esse tempo mínimo de quatro semanas entre o início dos sintomas e a vacinação.
1: Ótimo. O Luciano perguntou. Pergunta, a partir da primeira dose, em quanto tempo, em média, já começa a ter algum efeito protetivo?
2: É, os, os estudos comprovaram que, a partir da segunda semana, você já tem a detecção já, é, de anticorpos, né? principalmente quando você recebe a segunda dose. Né? Então, você tem a primeira dose, aí você tem a segunda dose. Então, as vacinas que nós temos hoje, né? é, da AstraZeneca, e da, que é da Oxford, AstraZeneca e da Cornavac, elas são duas doses com intervalo de 21 dias entre elas, né, que você deve aplicar. Então, o, o efeito protetivo acontece duas semanas após a segunda dose, preferencialmente. Então, você tem que esperar as duas doses, né, e ainda mais duas semanas, e aí sim, nessas duas semanas após, foi comprovado acima de 90%, né, da produção de anticorpos aí, é, de proteção para a vacina. Então, esse é o tempo, duas semanas, mas tem que esperar receber as duas doses.
1: Isso, e após as duas doses e depois de duas semanas, a pessoa não pode sair por aí sem máscara, né? Não. Isso é importante falar. O que, que deve fazer mesmo depois de vacinado?
2: Sim, é importante porque não existe vacina 100% eficaz. Não, não temos isso em todos esses anos de vacinação. Então, é claro que quando a gente fala 50%, 70%, 94%, existe uma porcentagem de pessoas que, mesmo tomando a vacina, não vão produzir os anticorpos protetores e então vão continuar suscetíveis à doença. Então, é, por isso, e como a gente não, não sabe ainda, é, tem uma estimativa, mas não sabe se qual pessoa vai desenvolver o anticorpo, a gente precisa manter realmente as medidas de pre prevenção, como o uso de máscara, né, a questão é, do distanciamento social e da higiene das mãos a gente precisa ter também mais informações sobre essa vacina, que atualmente está sendo usada como experimento, como emergencial, mas a gente sabe que a gente vai aprender muito mais agora também, né, quando a gente amplia a população, né, com a vacinação, a gente vai começar a ter mais informações e dados sobre a real, a real resposta da, da vacina, que já se mostrou bastante eficaz, mas a gente precisa agora acompanhar né, como a população, ela vai se comportar, e como a gente vai ver isso? Com a avaliação da curva de casos novos, que tende a cair, assim como de óbitos.
1: Ok. O Felipe pergunta, uma vacina que impede casos graves, mas que diminui pouco sua circulação, não pode a longo prazo favorecer esse tipo de vírus?
2: Na verdade, não. É... A, a, quando você. A questão da, da proteção contra casos graves é muito importante, é, tanto para a população de uma forma geral, mas também para o serviço de saúde. Então, o nosso serviço de saúde, que vive com uma ocupação de leitos de UTI acima de 60% atualmente, aqui no estado de São Paulo, mas vocês estão acompanhando o estado do Amazonas, lá, que está vivendo um momento muito crítico né, em saúde pública, com falta de oxigênio, não só isso entre equipamentos também de proteção, ventiladores, a população sofrendo muito, né, com esse problema. Então, uma vacina que realmente protege contra casos graves, é, além de ter o benefício para a população, também traz um respiro maior para a saúde pública, para realmente, é, com relação à redução dos leitos. E isso, a longo prazo, não se tem comprovação, isso até com outras vacinas, né, de que vai ser prejudicial, para a população, tá, isso não tem nenhuma comprovação, isso eu digo para outras vacinas, tá, a própria vacina de influenza, a própria vacina a pneumocócica, também comprovou que a longo prazo, né, a, a redução de internação de 80% que elas promovem, de casos graves, só trouxe benefício para a população e para a saúde pública, então, não há esse risco.
1: Ótimo, temos várias perguntas, Vou... vamos lá. Noel pergunta, pessoa idosa, 70 anos, mesmo não tendo feito o teste de Covid-19, assintomático, pode tomar a vacina?
2: Pode deve, né? Ela é. faz parte do grupo de risco, né? Perfeito. Inclusive, ela está dentro da fase 1 do Ministério da Saúde, né? E também do Estado de São Paulo, né? Está dentro dessa fase, que se vai privilegiar inicialmente os profissionais de saúde, né, que a gente está na linha de frente, aí, atendendo, né, e depois também nós temos as populações, né, quilombolas, os indígenas, né, e a população acima de 60 anos priorizando acima de 74, né, então começa com acima de 74, depois vai reduzindo, e em seguida, depois, os pacientes com comorbidades, né, então, é, é, é o, seria o mais racional, né, para para iniciar uma vacina, dentro de, da expectativa que nós temos, né, deste imunizante, né, porque nós não temos 200 milhões ou 400 milhões de doses agora, então a gente tem que priorizar, priorizar para quem realmente está na linha de frente, está tendo maior contato com o vírus, né, e nas populações que estão tendo a maior mortalidade, que justamente é essa acima de 60 anos, né? mais acima de 70, por exemplo.
1: Eu vou pular algumas perguntas para a gente falar das comorbidades, depois eu retorno às perguntas. O pastor Jânio pergunta: há alguma contraindicação para diabéticos hipertensos? A Gerlene pergunta, há contraindicação para quem é alérgico à penicilina? E a Marta pergunta se tem indicação, se há contraindicação para quem é cardíaco.
2: Não tem nenhuma dessas situações citadas: hipertensão, diabetes, é, problemas cardíacos, pulmonares, renais?
1: Oncológicos.
2: Oncológicos, né, então não tem uma contraindicação, né, idade, também não tem, a não ser a idade menor que 18 anos, tá, e a gente não tem, né, então crianças, por exemplo, a gente ainda não tem ainda a liberação para uso, né, mas a gente, quem, a gente que, bom, quem acompanhou, né, a pandemia de perto, viu que a curva, né, de, de mortalidade nessa população infantil, né, menor que 18 anos, é muito pequena, então isso não tem uma, é um impacto para a saúde pública, a gente não vê nos hospitais, é, as UTIs pediátricas lotadas de pacientes com COVID, crianças com COVID. Isso por causa de uma particularidade muito simples nessa população, de que, como eu comentei até, eu acho que numa última live que nós fizemos, né, as crianças, a, a, adolescentes, eles têm Menores, men menor quantidade de receptores para o vírus, e dessa forma, eles diminuem, eles têm menos carga viral e menos patogenicidade, menos chance do vírus causar doença na criança. Então, uhum. é por isso que ainda a gente não tem uma recomendação também, não, e não foi priorizada nos estudos, a população pediátrica, né, e sim a população acima de 18 anos, né, e no caso da Pfizer, acima de 16
1: Ok. O Daniel pergunta, existe possibilidade de liberação da vacina russa Sputnik pela Anvisa em razão do pouco tempo de experimento na Rússia?
2: É, a Sputnik, ela, eu, por exemplo, eu não tive acesso também aos trabalhos, tá, é, da Sputnik, é, é, tenho dificuldade de encontrar na, 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 na busca, na literatura médica, né, então, eu acho que falta muita informação, né, sobre essa vacina é, e, e comprovação de sua eficácia. Então, nós temos que aguardar, realmente, é, que, eu acho que, se não me engano, a União Química foi, vai ser a indústria farmacêutica responsável, até pela produção dessa vacina no Brasil, né, a União Química, mas só que a gente precisa, realmente, da avaliação da Anvisa, né, com a documentação, ainda não foi entregue nenhum pedido emergencial, provavelmente por falta de documentação, e também dos rígidos, né, é, é, pré-requisitos que a Unvisa solicita, né, a indústria para poder aprovar uma vacina mesmo que emergencial. Tá.
1: O João pergunta, sabemos que o número de vacinas no Brasil é insuficiente, a só um a demora da chegada afeta a primeira aplicação?
2: Ah, é, a demora da chegada, ela vai afetar o planejamento da vacinação de todos, né, então, é, mas inicialmente os grupos prioritários já estão estabelecidos, né, vocês já estão vendo em São Paulo alguns hospitais, o HC começou, né, o HC da Faculdade de Medicina da USP, entre outros hospitais também, no estado de São Paulo, já receberam as doses para começar e já começaram, né, a imunização dos seus profissionais de saúde. Então, é, isso não vai. De uma forma geral, a gente priorizou esse grupo e vamos tentar, a partir desse momento, recebendo doses. Claro que é, vai atrasar, provavelmente pode atrasar todas as fases, mas o mais importante da vacina é respeitar os 21 dias, né? É, não pode ser dada a vacina antes de 21 dias, mas sim após, tá? Então, pode ser com 21, com 28 dias de intervalo? Pode, tá? Mas, é, é, com certeza, essa escassez de vacina pode prejudicar todas as fases. E o que a gente tem que fazer é priorizar, né, inicialmente os grupos que realmente estão mais expostos e também onde existe maior mortalidade.
1: Ok. Girlene pergunta, o idoso que tomar a vacina da gripe pode
2: tomar a Coronavac? É, até o momento, né, a gente não tem é, estudos né, avaliando, né, é, problemas é, de compatibilidade é, entre as vacinas de, do coronavírus, seria a de Oxford e, e a Coronavac, com outras vacinas do nosso Programa Nacional de Imunização. Nós não, os estudos não englobaram isso, a não ser... A, a meningocócica, que foi incluída no grupo placebo para a, a vacina de Oxford, né, no, no caso. Diferente da Coronavac, o placebo não foi nenhum tipo de vacina. Então, é, na verdade, a gente não tem ainda uma demonstração científica de que haja interferência, tá? O que provavelmente a gente vai recomendar é que não se vacine no mesmo dia, né, que você tenha um espaço entre as vacinas, né, e o mais seguro seria quatro semanas de espaço entre as vacinas. Mesmo porque nós estamos muito interessados em, como é uma vacina nova, né, a gente quer realmente coletar o maior número de informações de eventos adversos, apesar de ser raríssimo o evento adverso, com essas vacinas, são bastante seguras, tá, tanto a de Oxford quanto a Coronavac, mas é claro, quando você expande o número de pessoas, você começa a ter alguns casos e quando você coloca outras vacinas, isso pode interferir numa interpretação. Então, o que se recomenda é um espaçamento, da, realmente, entre as do entre as vacinas, né? De pelo menos quatro semanas.
1: Ok. A Cleire pergunta: uma pessoa vacinada, mesmo imune, poderá transmitir o vírus?
2: A pessoa que é vacinada e tem a comprovação de imunidade não transmite o vírus, tá? ela não consegue excretar o vírus, porque, para ter a transmissão, o vírus precisa infectar a célula, né, a célula da mucosa respiratória, e ela produzir o aerossol. Então, com a questão dos anticorpos neutralizantes para esse vírus, é, secundário a essa vacinação, que foi eficaz, você impede que esse vírus, ele realmente infecte a sua célula, replica na sua célula e consiga transmitir. Então, as pessoas imunes, elas não têm a capacidade de transmitir o vírus.
3: Ok. Ótimo. É, eu queria fazer um comentário da Samira, nossa querida Samira trabalha no Instituto Butantan, e ela só está fazendo um comentário, né, que está sendo feito um trabalho muito árduo, né, na, na, com essa vacina, e também pesquisa de tratamento para a Covid-19, e o que a população deveria fazer é aderir a essa campanha de vacinação, né? Então, por todo o trabalho que está sendo feito lá no Butantan, é, ela afirma que o que, o que vai dar, fazer efeito é as pessoas aderirem a esse programa, né? É, muito bom comentário, Samira, e muito bom trabalho que vocês estão desenvolvendo aí também.
2: O Instituto Butantan, ele é um instituto muito sério, né, ele realmente, ele, ele, ele utiliza de, é, de protocolos de qualidade é, internacionalmente reconhecidos, ele é um instituto que no Brasil fornece 60% das nossas vacinas, então você imagina não ter o Instituto Butantan, né, então ele, ele realmente, a gente tem que confiar muito nele, como eu confio, né, e também vou tomar a vacina quando eu tiver disponível, né, para mim, como profissional de saúde, então, eu, eu, eu realmente recomendo e, e é brilhante o trabalho do Instituto Butantan. Muito
3: bom. muito bom. É, tem mais algumas perguntas, a gente já está finalizando aqui, então o Hélio está perguntando, o laboratório deveria se responsabilizar por eventual reação adversa é, por ser emergencial?
2: É, isso seria uma boa, uma, seria muito, muito bom, né? Seria muito bom, ele se responsabilizasse, né, pela, pelo, pelos eventos adversos, assim como todo produto, né, é, de medicamentos, né, porque a vacina é um medicamento, acaba sendo o imunizante, ele é considerado um medicamento, e sim deveria se responsabilizar é, pela, por, pelos eventos adversos, né, é, não, não por ser só emergencial, né, a responsabilidade não está só aqui em quem aplica, em quem comprou, mas também em quem produziu. É, mas isso é uma interpretação que eu estou fazendo para vocês, eu gostaria muito né, que tivesse essa cláusula, mas é, a gente teve muito divulgado na mídia a Pfizer, né, colocando essa cláusula que, que realmente não se responsabiliza é, por, é, por eventos adversos. Eu acho que isso não, 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 não me parece uma boa, uma, boa, é, uma boa forma de você conduzir, né, é, eu, é, e até realmente você não, você perde um voto de confiança, né, também, né, para essa vacina, né, apesar de ser também eficaz, acima de 94%. É, o
3: Benedito pergunta, qual a diferença entre os anticorpos gerados pela vacina e aqueles gerados pela doença? Porque os primeiros são mais duradouros que este?
2: É, então, o, os anticorpos são os mesmos, tá? Eles são... É, eles são produzidos por um tipo de célula no nosso organismo, né, que quando é exposto a esse estímulo, seja a vacina ou seja é, a doença, acaba o nosso organismo acaba produzindo esses, essas substâncias que ajudam realmente na, na defesa contra é, novas exposições. Então, é, não existe diferença desses anticorpos, tá? E, uhum. realmente, a questão de durabilidade a gente ainda vai aprender com a vacinação, né, então, é, não tivemos tempo ainda de avaliar a durabilidade dessas novas vacinas, que acabaram de ser aprovadas, né? isso precisaria de ter 5, 10 anos de experiência para poder falar e prever é, é, a durabilidade, então, isso a gente vai aprender quanto tempo a vacina, e assim, a recomendação de, de, de novas doses, em qual momento, isso a gente hum. vai aprender... É com o tempo mesmo.
3: Tá. Tem uma pergunta bem específica aqui, que é da Marli, ela está perguntando, quem tem angioedema hereditário, mesmo não sendo alérgico a nenhum componente, a não ser a anti-inflamatórios, pode tomar vacina?
2: Pode tomar vacina também, não tem problema, é, não é uma contraindicação. Ok. É...
3: A Rosane está perguntando que a mídia informa que o intervalo entre a primeira e a segunda dose não pode ultrapassar a 21 dias. Sua colocação foi exatamente o contrário, sendo após 21. Ela queria que explicasse um pouquinho
2: melhor. É, é, que, é que os estudos, eles foram até 28 dias, né? Então, a gente teve pacientes, quando você estabelece um estudo, né? Às vezes você não consegue fazer em apenas 21 dias. Então, a gente tem outros estudos com até 28 dias da segunda dose, né, ter um intervalo que isso pode ser feito, tá. É claro que todo mundo quer fazer, né, é, com 21 dias, quer fazer até com 14 dias, então, assim, é, o mais importante é, claro, seguir esses 21 dias e não ultrapassar, realmente é o que está na bula, inclusive, hum. né, da boa, da bula do Butantan e também da vacina de Oxford, você aplicar com intervalo de 21 dias. É, com certeza, se a gente passar mais de 28 dias, eu não vou conseguir falar para vocês e comprovar que a eficácia vai ser a mesma, tá? porque não teve modelo para isso.
1: Ok. É importante seguir as orientações do Ministério da Saúde em relação ao público a ser vacinado, né? o cronograma eles vão é, liberando aos poucos, né? o público-alvo naquele momento para ser vacinado, então o que nós temos que fazer é esperar, né, com calma, é, quanto mais pessoas vacinadas, maior a proteção, né, a imunização de rebanho, é como se fizessem escudo ao redor das pessoas que estão ali, é, próximo da pessoa vacinada, então, assim, muito bom, doutor Fernando. É, uma outra dúvida, as vacinas serão somente na rede pública ou também poderão ser encontradas na rede privada?
2: Nesse momento emergencial, então, e pela escassez de vacina, então, a, a priorização é, é, é o SUS, é o SUS, o SUS público, né, porque o privado também faz parte do SUS, né. Uhum. Mas, nesse momento, a, as clínicas de imunização, os hospitais que têm clínicas de imunização, eles não vão ter o acesso à a, 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 a vacina, para comercialização, é, mesmo porque a ideia inicial, nesse, nessa fase emergencial, é você não ter essa briga de valores, né, entre clínicas e procura, né, uhum. a gente tem que fornecer a vacina para todos, de uma forma é, igualitária, da melhor forma possível, né, de uma pandemia, para a gente atingir a imunização de rebanho também, então, é, pela escassez de vacina e por ser, pelo caso da pandemia em si, também, do número de casos, de óbitos, é, a, inicialmente, é, só para o público, só para o serviço público, e o privado vai ter que aguardar é, novas fases para poder ter acesso. Ok,
1: então é importante procurar um serviço público, é, os documentos necessários seria ou o cartão do SUS ou o CPF, né? tem o, o programa Vacine Já, né? o que não garante a vacina, mas ajuda no controle das informações, né? Como se agilizasse o atendimento quando fosse tomar a vacina no momento que você foi convocado, vamos dizer assim, para ser vacinado. É, então, seria essa a orientação, né?
2: Doutor? Sim, e, e independente de você fazer qualquer tipo de cadastro, em qualquer sistema, é, se você realmente se apresentar no posto de vacinação, os mais de 50 mil postos do estado de São Paulo, e, a gente, e tiver disponível a vacina e você fizer parte do grupo, né, você vai receber a vacina, Sim. né, você não precisa obrigatoriamente estar tá nesse cadastro, você vai ser cadastrado naquele momento, né, então, se alguém tiver dificuldade, né, nessa, na questão de entrar tá no Connect SUS, para colocar, fazer seu cadastro, é, ninguém vai perder a dose porque não fez um cadastro, né? isso é deixar claro também para é. todos aí.
1: É, isso é importante, porque nessa semana várias pessoas receberam mensagens é, dizendo que era para fazer cadastro em um lugar, depois recebia mensagem dizendo que era uma fake news, então, assim, isso ficou bem claro. É, o importante é você ir lá no, no posto de saúde, na UBS, com sua carteira, com seu documento é, ou cartão do SUS para poder ser vacinado. É, nós recebemos uma pergunta pelo aplicativo da Rosa Alice. Somente por sorologia dá para saber se estamos imune após a vacina?
2: É, a, a sorologia, ela não. A sorologia, como nós vemos aí que na verdade é a, a dosagem de duas frações, né, que são chamadas IgG, e IgM, elas não, não, não refletem a, a, a imunidade da pessoa. Existem testes chamados testes neutralizantes do vírus, que são, é, onde a gente busca anticorpos neutralizantes. É uma dosagem diferente, né, é, que você pode solicitar para ser feito, né, e ele leva, ele, é, na verdade, ele é, traz uma informação mais próxima do que você, do que seria, né, você estar imune. Mas, de uma forma geral, isso também não deve, né, é reduzir as suas medidas de prevenção, né? Mesmo você sabendo que está imune, a grande questão é por quanto tempo, tá? Então, naquele dia lá que você colheu o exame, você realmente, ah, eu tenho anticorpos neutralizantes, estou imune. A pergunta é por quanto tempo você vai ter esse anticorpos. Então, você, isso não, não tira a importância de você manter o uso da máscara, higienizar as mãos e manter o distanciamento social. A gente não tem ainda... É, informações suficientes, né, para depois de tomar a segunda dose e para aglomerações e para festas, né, porque eu falei para vocês também que não existe vacina 100% eficaz, né, então a gente tem que ficar atento às medidas de prevenção.
1: Ok. Encaminhando para o final, nós temos uma última pergunta da Regiane. Ela pergunta especificamente: quem toma hidantal e gardenal pode ser vacinado?
2: Sim, pode ser vacinado não tem nenhum problema tomar né, a vacina e, nas pessoas que tomam esses medicamentos anticonvulsivantes, né, não tem nenhuma contraindicação.
1: Ok, só para finalizar aqui, recebemos uma, uma pergunta, já foi, podemos então dizer que a eficácia da vacina está ligada ao paciente e não à vacina?
2: Sim, sim, realmente a resposta de cada um, né, a cada um é, tende a, a responder de uma forma diferente a vacina. Então, por isso que quando a gente fala em 50%, 70%, isso é uma média populacional, né, então não quer dizer que você vai ficar 70%, você pode ter até próximo de 90%, né, então é, é uma média, né, é uma média, tem uma variação, né, da, da, da eficácia, né, então é, depende muito da, da resposta de cada um, né? cada pessoa. Ok,
1: doutor Fernando, muito obrigada. Foi um papo muito bom, esclarecedor, obrigada por responder a todas as questões, obrigada a todos vocês que perguntaram, ficou bem claro, uma linguagem muito é, acessível para nós, foi muito bom, muito esclarecedor, muito obrigada novamente por ter aceito o convite para participar conosco desse momento. Deus abençoe sua vida, viu, doutor Fernando? Sempre um prazer tê-lo conosco aqui.
2: Eu, eu agradeço e vou de novo falar para vocês que eu gosto muito de estar aqui com vocês. Eu, eu faço questão de ouvir o pastor, eu faço questão de, de rezar junto com vocês, de orar junto com vocês. É um privilégio meu estar
0: aqui e muito obrigado. Obrigada.
1: Obrigada. Pastor Fausto.
0: Nós é que agradecemos, Dr. Fernando, a sua participação, como a doutora Mariana acabou de dizer, muito direto ao ponto, muito claro, muito didático. Nós também nos sentimos honrados, privilegiados com a sua presença e como igreja, da Batista da Liberdade, assim como os demais participantes do culto, nós oramos a Deus pelo Senhor, pela sua família, que Deus os abençoe, dando-lhes um feliz ano novo de 2021. Ainda estamos no início do ano, então vale a pena... Desejar Feliz Ano Novo para o Senhor, e o Senhor será sempre muito bem-vindo entre nós, que Deus o abençoe, no seu sacerdócio, como é o caso também da doutora Mariana, como é o caso da enfermeira Cláudia Luz, a medicina é um verdadeiro sacerdócio, cuidar das pessoas, amar as pessoas, servir às pessoas, confortar as pessoas, então, Deus o abençoe. Abençoe também o Senhor, o nosso Comitê de Saúde, todos os profissionais, membros da nossa igreja, que fazem parte do Comitê, todos eles, sem exceção. Nós nos sentimos muito honrados e felizes por vocês. Comitê de Saúde da Líbia, a coordenação, a doutora Mariana, a enfermeira Cláudia Luz, a doutora Ana Paula, que como advogada também coordena a nossa parte dos voluntários, esta coordenação tem trabalhado muito. E muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, que está participando do culto, pelas perguntas colocadas, de, de tal maneira que a gente foi muito enriquecido hoje à noite. E como vocês sabem, o culto ele fica gravado no YouTube. Então você pode voltar a este culto a qualquer momento. E da mesma forma pode passar a informação para a sua família, para os seus amigos, aqueles que não puderam estar hoje à noite, eles poderão acessar novamente e mesmo você poderá ver mais uma vez e ouvir mais uma vez as respostas que foram dadas e ainda ficar mais bem esclarecido ou esclarecida sobre este assunto. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Nós continuamos a nossa vida como seguidores Discípulos de Jesus, somos testemunhas de tempo integral, sempre a serviço do nosso Mestre. Então, nesse sentido, o meu desejo, a minha oração é que você seja abençoado, abençoada pelo Senhor. E em Efésios, no capítulo 3, versículos 20 e 21, nós encontramos uma manifestação, uma expressão da glória de Deus, e eu quero deixá-la com vocês aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. A esse seja dada glória na igreja e em Cristo Jesus, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém.